0: Começa agora o programa que vai inspirar a sua semana. Paralímpicos. Oferecimento. Obra Max. O primeiro atacado de construção aberto a todos, sem cadastro e sem burocracia. 11 horas e
1: um minuto. Boa tarde para você ligado na imprensa FM. Está começando o Paralímpicos no 102.5 do seu rádio, no YouTube.com/barra Paralímpicos Brasil, Facebook.com/barra Paralímpicos Brasil, Paralímpicos Brasil com a minha apresentação e produção, Weber Lima na mesa de som hoje o João Carlos e também o André Cosmo. Também nas mídias digitais o Luciano Lima o Guilherme Andrade, o intérprete de Libras, que você tá vendo aí na sua tela, o Guilherme Andrade conosco neste sabadão, o Insta e o Face com a Go Up Marketing Digital, a direção da rádio é da Matilde Bueno, e na, na chefia de operações, o Didi, um grande abraço pro Didi, o Paralímpicos, inspire-se, lembrando que você pode seguir o Paralímpicos também no Instagram, arroba Paralímpicos Brasil, lembrando que o programa tem a parceria com a Obra Max. Obra Max, o primeiro atacado de construção aberto a todos, sem cadastro e sem burocracia. Hoje recebendo dois convidados especiais já vou apresentar daqui a pouco. que você pode participar conosco pelo YouTube, mandar sua mensagem, YouTube, Facebook e também pelo WhatsApp 11 5553. 11 41 5553 você estará concorrendo a essa bolsa aqui do Paralímpicos, ó, que está na minha mão, é, antigamente a gente falava que era aquela bolsa de levar chuteira, né, levar esse negócio, ó, a bolsa do Paralímpicos, é uma lembrança, tá, galera, é uma lembrança que a gente tem aqui no, no programa Paralímpicos, que eu vou presentear os nossos dois convidados Deste sabadão, dia 23 de outubro de 2021, Ó, já tem gente participando. Mandando um abraço para o Edson Inohira de Nagoya, no Japão, ligado já no Paralímpicos. O pessoal também no YouTube. Mande a sua mensagem, participe conosco. Do Paralímpicos, vou apresentar os nossos dois convidados de hoje O Daniel Biscola, que é técnico de paratletismo do SESI O Serviço Social da Indústria A gente vai bater um papo com o Daniel Que comanda aí algumas feras do nosso paratletismo brasileiro E também o Enio Sanches, coordenador técnico de natação da ACDEP Associação Cultural Especial Para Desportiva Paulista Conosco neste sabadão Boa tarde, Daniel. Boa tarde.
2: Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Tudo tranquilo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e muito feliz por essa iniciativa que você tem feito, viu, velho?
1: O, o Daniel chegou aqui, rapaz. A foto lá do Instagram, o homem tá com um bigode. <risos> que eu vou te falar. O homem chegou aqui sem nada. Eu falei, será que é o Daniel mesmo? <risos> é. Boa, Daniel. A gente vai falar muito aqui de Paratletismo. Dentro do Paralímpicos neste sabadão E lógico, trazendo informações é, Do que acontece na semana Dentro do Comitê Paralímpico Brasileiro, das modalidades No paradisporto E também estamos recebendo O Enio Sanches, coordenador técnico De natação da ACDEP. Boa tarde, Enio, tudo bem? Boa tarde, Weber. Gostaria
3: de agradecer o convite para estar aqui falando um pouquinho do nosso trabalho e também dividido a bancada aqui com o Daniel, que realiza um trabalho bastante relevante dentro do Paradesporto Nacional. É um prazer estar aqui, muito obrigado.
1: Legal, Enio, legal, Enio Sanches, conosco, lembrando que você participando conosco você está concorrendo à Bolsa do Paralímpicos, que é uma parceria com a Incentive Ideia. há 25 anos, atuando com brindes, canetas, pendrives. Lá eles têm o, o brinde para o tamanho do seu bolso. Incentive Inclusive, o Marcelão sempre está acompanhando. A Lúcia me pediu, é, me passa contato do, do, do Marcelo da Incentiva Ideia. Eu acabei nem passando. A Lúcia Teixeira, judoca, espetacular, esteve conosco na semana passada aqui no Paralímpicos com Obra Max. Vamos começar a falar é, do paraatletismo, Daniel. E também vamos falar do trabalho da SEDEP com, com o Enio. Mas, Daniel, eu, eu é, pesquisando, né, vendo as coisas, já tinha falado isso pro Marcão, pro Lucas Lima, que estiveram aqui, né? Foi a primeira Paralimpíada que você foi, Daniel? Ah,
2: na verdade, assim, tenho atletas participando em Paralimpíadas desde 2008, Sim. né? Sim. Inclusive, meu primeiro atleta para ser convocado para Paralimpíadas foi o Marco Borges, né? Tá. É, mas eu tive 2008, 2012 eu fui para Londres, mas ainda não, é, não fui convocado, então estive ah. participando em Londres, lá acompanhei as provas do, do Marcão e de mais um atleta que eu tinha, que era o Luciano. 2016 eu fui e foi uma oportunidade muito legal que eu fui com a minha família, então... É, 2012 eu tive o prazer de ver os jogos e vivenciar os jogos. Eu acho que é, mesmo para quem não trabalha com esporte acho que deveria ser em algum momento da vida você, as pessoas deveriam ir para uns jogos assim, é a emoção muito grande. E dessa vez eu tive a oportunidade de estar que convocado. Legal. E, e como
1: foi a primeira vez, Daniel?
2: Ah, eu não sei, eu brincava com os meus atletas o seguinte, né, que eu queria meu meu sonho era ir para os jogos, para ir às 3 horas da manhã. No, no refeitório dos jogos que fica aberto 24 horas, né? Eu queria vivenciar aquilo. E é muito legal que, assim, pelo menos a questão do refeitório tem comida do mundo inteiro, né? Então você fica maravilhado com aquilo. Não cheguei às três horas da manhã, mas eu fui a uma hora e pouquinho da manhã, que foi o dia que eu cheguei da, da prova do, mar, do Marcão, que ele ganhou prata. Ah, acho que a experiência é fantástica, assim. É é, para mim foi muito importante, eu acho que foi... É, sempre tive atletas nos Jogos, mas estar lá com eles e colaborar no dia a dia fez total diferença para o desempenho deles. E é lógico que foi uma situação um pouquinho diferente, né? A questão da pandemia, né? Nós, basicamente, ficávamos na fase de preparação entre hotel, treinamento. Então, não saímos para nada. E durante os Jogos, sim, foi um pouquinho mais tranquilo por causa da Vila. Mas é fantástico ver a, o mundo inteiro reunido, né? É, e vivenciar tudo isso, seria, eu acho, mais fantástico ainda se tivesse em público, mas quem sabe terá uma próxima em Paris 24.
1: Ah, com certeza teremos, é né? público em Paris, se Deus quiser, em 2024, eu não vivenciei ainda essa, essa questão de, de estar em loco, né, num, num evento tão grande desse, né, mas é, o objetivo é estar em Paris, o paralímpicos em 2024 o Daniel para a gente é, é, falar da polêmica né você falou aí do Marcão o Marcão se sentia muito mal porque o Marcão não teve culpa nenhuma né do que aconteceu na questão da, da disputa do Thiago Paulino que acabou perdendo a, a os arremessos né, os melhores arremessos que era até recorde e tal e acabou caindo para terceiro né ele tinha um primeiro arremesso que foi válido Uh, como é que foi pra você naquele momento? Porque provavelmente você vivenciou tudo muito de perto, né? O Marcão falou Weber, o, o Thiago, ele falou aqui, o Thiago Paulino merecia conquistar a medalha de ouro, na minha cabeça ele é o um medalhista de ouro e aquilo ali deixou um, um clima tão ruim, aquela questão da, da, da retirada da, da medalha do, do Thiago Paulino. Como é que foi pra você que esteve ali perto também, Daniel?
2: É, Para explicar, talvez, de forma bem rápida, né, é, sobre o sentimento, sobre o que ocorreu, é, imagina, eu vejo que você sempre transmite futebol, né, é como se terminasse um jogo de futebol, por exemplo, 2x1, um, né, é, e depois que terminasse o jogo fosse visto o VAR, né, então depois, um dia depois, alguém falou, oh, o jogo foi 2x1, um, não foi 2x1, um. o time que fez dois foi cancelado dois, os dois gols, né, e agora ficou... É, então, mais ou menos a situação é essa. assim Independente do mérito, se foi queima ou não, é muito ruim você sair de uma situação do estádio que o, o Thiago estava extremamente feliz, contente, né? É, e ele só o Thiago sabe o quanto que ele vivenciou e se preparou para estar nesses jogos, né? Para você ir dormir contente e na hora da premiação te avisarem que você não conquistou o ouro. Então, para mim, é algo que... É... Muito ruim, principalmente, pro, uh, nem tanto com o que os chineses fizeram, mas para o Comitê Paralímpico Internacional. Então, uh, a partir dessa, dessa competição e do que ocorreu nos Jogos, muitas coisas mudarão. Então, por exemplo, não dá mais para, tanto no caso do Tiago como no caso do Marcão, ir para qualquer competição e terminar o evento e saber se ganhou ou não. Né? Então, você comemora, coloca a, a, a bandeira lá e depois, no dia seguinte, o resultado totalmente vira. Né? No nosso caso... É, é, chega até a ser um pouquinho Nós saímos extremamente felizes né? Nós terminamos lá com a terceira colocação Se assim, o Marcão chegou a estar liderando a prova Ficamos bat, Fez uma marca excepcional né e, e a gente no dia seguinte assim, Parece que a nossa a gente ficou, Estávamos mais felizes com, a, com o bronze Do que com a prata né? Então a situação toda foi Extremamente complicada Eu sinceramente é, a gente não sabia o que fazer, então em muitos momentos a gente não sabia se tentava apoiar o Thiago né, na situação, que a gente também ficou revoltado, a gente entende que o Thiago foi o, o, o real campeão. E muitas vezes a gente não sabia, que a gente era. O Marcão demorou foi desde 2008 brigando para conquistar uma medalha. Quando chega uma medalha, a gente não sabia, por exemplo, se a gente tentasse fazer algum protesto junto, a gente poderia ter alguma punição. Então é muito complicado. Né? É... Nós ficamos extremamente felizes Pela conquista, porque é uma história Do, do Marcão, né? toda a história 2008, 2012 2016 ele não foi convocado E agora veio, veio a prata né? Independente da questão Eu entendo que houve merecimento nosso Na conquista Sim, né? lógico. Mas nós ficamos bastante tristes Principalmente também por conhecer a história do Thiago o começo do Thiago, teve, ele começou até inspirado pelo próprio Marcão, é, né? Ele, é, isso é verdade. É, então, é um grande amigo e é um, foi uma situação que nos deixa muito tristes e consternados e esperamos que não ocorra mais, que o, de alguma <risos> forma o Comitê Paralímpico possa, eh, Internacional possa ter algumas ações para que não ocorra isso no dia seguinte né? e, e tire o brilho da, com da competição.
1: Legal, é, o Marcão Sim. foi com o objetivo de trazer uma medalha e trouxe o Marcão, que é um cara, um exemplo espetacular de determinação. O Miguel Biscola, o filho do Daniel, tá aqui acompanhando de perto, vê como é que funciona, ó lá, ó, tá com o André lá na mesa de som, é isso aí. É, no, a, a, depois você vem aqui no final, tá bom? você aparecer aqui na, na câmera, tá bom, Miguel? É, e vamos conversar com o Enio, que faz um trabalho espetacular, Lá na CEDEP, tem muita gente da CEDEP aqui acompanhando já, eu tô olhando aqui na, no YouTube. A Fernando Oliveira, a Tatiana Ferreira, falou que é aluna do, do Enio. É, a Ângel Guimarães, boa tarde a todos. O Paulo Guimarães, boa sorte. É, ah, o pessoal aqui que o Enio ensinando a todos, é o que diz aqui a Tatiana. A gente vai ouvir o Enio falar sobre o trabalho que é realizado lá na Cedep, Associação Cultural Especial para Desportiva Paulista. Enio, fala um pouquinho do trabalho que é realizado lá, por favor, Enio.
3: Beleza, bom, a, a ACDEP, ela tem como missão melhorar a qualidade de vida e promover a inclusão social das pessoas com deficiência intelectual através do esporte, no caso a natação. É, esse trabalho começou há 31 anos atrás.
1: 1990.
3: Com, isso, com a ação é, pioneira de um grupo de pais que uh, conseguiram espaço no nosso território histórico, aí, o Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, no Ibirapuera. Antigamente tudo era muito mais difícil. E esse grupinho passou a ter um treino sistematizado e orientado. E começou a participar de... De competições, de festivais, sempre com resultados bastante significativos. É, no decorrer do tempo, as coisas foram é, se aperfeiçoando e as competições passaram a ter uma característica mais oficial. É, é, passou a ter a organização de algumas federações, coisa que antes não tinha, é, Antes, a gente participava muito das competições das APAES, que era o que tinha de mais organizado na época. Então, esse grupinho participou de Olimpíadas Estadual das APAES, Olimpíada Nacional das APAES, sempre com resultados relevantes e bastante significativos. Houve um tempo em que agora a, a competição se aperfeiçoou. Então, é, se entrou as federações para cuidar dessa organização das competições a Esse grupinho também se viu com a necessidade de se tornar oficial. Até então participava como um grupinho nas competições, mas para participar de competições oficiais, campeonato paulista, campeonato brasileiro, competições internacionais, tinha que ter um caráter oficial, ou um, vai para um clube ou vir uma associação. Então foi aí que tudo começou com a criação da CEDEP para se formalizar como uma associação para poder participar de campeonatos oficiais, campeonato paulista, campeonato brasileiro, eventos internacionais e também nessa época se criou o Bolsa Atleta. Então para que o atleta pudesse pleitear o Bolsa Atleta, ele precisava fazer parte de uma associação. Então foi aí que tudo começou. Importante que rea, realçar Que a ACDEP Ela foi criada e até hoje É mantida pelos pais dos atletas Dentro de um organograma Oficial, presidente, vice-presidente Tesoureiro e assim uhum. vai E esses pais atuam de forma Voluntária E importante ressaltar Também que esse trabalho De 31 anos até aqui Nós temos atletas que estão Desde a formação, atletas Com síndrome de Down é, nadando conosco há 31 anos. Eu não vejo, dentro do cenário nacional e até no cenário internacional, uma associação com essas características, que é mantida e formada é, pelos pais dos atletas na sua diretoria e que tenham atletas com síndrome de Down nadando há 31 anos. Isso é extremamente gratificante e significativo.
1: Quantos atletas hoje a CDEP tem? Em Nós ó...
3: temos três núcleos de atuação. Um em Suzano, com uhum. cinco atletas, a cuidado das com cuidado das técnicas Flávia Samira e Thelma Prieto. E temos no Centro Olímpico de Treinamento Esportivo aos cuidados da nossa técnica Fernanda Kesper, uns seis atletas aproximadamente. E no Centro Paralímpico Brasileiro, onde eu sou responsável pela natação de alta performance. E também temos a Juliana, que é a professora Juliana Pereira, responsável pela nossa iniciação esportiva. Então, ao todo, nós temos cerca de 35 atletas.
1: Legal, legal. Um trabalho espetacular. E, e me, me explica, o, o Enio, como é, o jovem pode é, hum. procurar a CEDEP, é, o que a família deve fazer para procurar a CEDEP, a, a família que quer né, incluir o filho é, no esporte. Perfeito. Nós temos três núcleos de
3: atuação, três projetos. Um é nossa iniciação esportiva que recebe crianças na faixa etária de 9, 10 anos aproximadamente, só que ele já precisa ter uma vivência no meio líquido. Não precisa saber nadar, mas precisa ter o um nado de segurança, o um cachorrinho, e aí a gente desenvolve um trabalho com uma pedagogia, com um planejamento apropriado, sempre respeitando as limitações, capacidades, potencialidades, individualidades de cada um. É feito um trabalho de coordenação motora global, um trabalho de respiração. Ele vai aprender a nadar de uma forma lúdica, vai aprender brincando. E, dando sequência, aí sim a gente tem o treinamento, propriamente dito, para participar de campeonatos paulistas, brasileiros e até eventos internacionais. E temos também a nossa natação master, porque a pessoa com síndrome de Down ela tem um envelhecimento precoce, tanto que a partir dos 50 anos ela é considerada uma pessoa idosa. Então a gente tem um, um programa para dar uma assistência, respeitando sempre as limitações as capacidades de cada um para resgatar, adquirir ou manter um condicionamento físico para essa faixa etária que já não tem tanto viés competitivo. é quem estiver tiver interessado, é só entrar nas redes sociais, ACDEP a c e, -E é, O Lugubub. Luciano vai,
1: vai colocar na, na tela aí isso. É, os, no, os endereços da ACEDEP. E, e você falou ó, um ponto aí interessante, Enio, que é uma, não é uma, uma percepção minha. É, tem muita gente que fala isso, né? Eu não sabia dessa questão da, da pessoa com síndrome de Down de, a partir dos 50 anos, que ela era considerada idosa. Eu tive sempre uma outra percepção, né, que a pessoa com síndrome de Down, ela guarda mais as características da juventude. Não, não não tinha essa essa noção, você está me falando mal, e lógico, a gente está aqui para aprender, né, uhum. é, mas eu não tinha essa essa ideia aí de, de, de a partir dos 50 anos da, da pessoa com síndrome é, de Down. tanto
3: que a gente tem que ter um cuidado... Quando vai, por isso que nós temos um projeto da, nossa, da Natação Master, justamente para preservar essas características e fazer um trabalho apropriado, pensando sempre na qualidade de vida. Sim. Vai realizar uma atividade física, mas sempre com muito critério, com muito cuidado, é, para que essa pessoa se mantenha em atividade e procurando. É, a, a promoção da qualidade de vida e fazendo uma atividade física saudável e prazerosa.
1: Boa, qualidade de vida, esporte é qualidade de vida, isso daí é, é não tem nem o que discutir. Olha aqui, a Mônica Biscola, uhum, é sua esposa? esposa. Sua esposa está acompanhando aqui, parabéns pelo <risos> programa. O Paulo Guimarães está falando, meu amigo Enio, não esqueça de mim. Grande pau, um abraço, é atleta. É. Tatiana, é atleta. O Ângel, falou que é o Ângel, eu falei Ângel Guimarães, é, é. o Ângel, ele está falando aqui. É... O Edson Inorira, lá do Japão, está falando que é uma pena que não teve público devido à pandemia. Ele falou que com certeza a comunidade brasileira estaria em peso nas Paralimpíadas. Douglas Lara, aê, senhor Enio, tá falando aqui. Aí, A Fernanda Oliveira tá a, a, falando, obrigado, adorei a foto. São as fotos que o Luciano tá colocando aí na tela é, do nosso, da nossa transmissão. O Otávio Amaral Lara, meu professor de nado borboleta, aí, está falando -man. aqui. É, só um recado importante, tá rolando o Teleton, galera. É, esse final de semana está rolando o um Teleton, um beijo para a tia Edna da ACD que esteve conosco aqui no programa. E você que quiser doar, tá aí na tela, o Luciano vai colocar na tela para você. Você que quiser doar, pelo Pix, é pelo e-mail. Você clica lá, e-mail, e é doiteleton tá aí na tela, arroba aacd.org.br, não é ponto .com, tá, gente? Ponto, .org.br. Ponto, também pode doar pelos telefones 0500 1234505. Para doar R$ 5,00, para doar 20, final 20, para doar 40, final 40, tá bom? Tá aí, ó, tá aí, ó. É a ACD no Teleton neste final de semana, transmitido pelo SBT. Para você doar, tá aí na sua tela. Vou fazer o seguinte, vamos para o rápido intervalo. O programa quando é bom, né? O papo é legal. Passa muito rápido, meu amigo. Meio-dia e 22 minutos, rápido intervalo e voltamos já já com o Paralímpicos aqui na Rádio Imprensa. Você curtindo no 102.5 do seu rádio. YouTube.com.br Paralímpicos Brasil, Facebook.com.br Paralímpicos Brasil, Paralímpicos que volta já já com Obra Max, o primeiro atacado de construção aberto a todos, sem cadastro e sem burocracia
0: o Paralímpicos. Volta já! A Obra Max é o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos, de um jeito fácil. Rápido, confiável e muito mais barato, sem cadastro e sem burocracia. São mais de 19 mil produtos com qualidade profissional e os menores preços do mercado. Tudo à pronta entrega. A Obra Max fica na Avenida do Estado 6.313, na Moca. Compre de onde estiver em obramax.com.br. Estamos de volta. Com
1: Paralímpicos 12 horas e 23 minutos Voltamos com o Paralímpicos Na Rádio Imprensa, 102.5 do seu rádio Youtube.com Paralímpicos Brasil Facebook.com Paralímpicos Brasil Agradecendo todo mundo que está participando Dê um joinha aí no Youtube Que ajuda, né? O Marco Rogério Um abraço para você é Mar Márcio Rogério Inafucu é, Buclo, é, é, atleta. é atleta, né? Pessoal participando bastante aqui do, da nossa transmissão do YouTube. Quem está no Face, compartilhe o nosso vídeo. Sérgio Lira, como fez o Sérgio Lira? Passando rapidinho para acompanhar e compartilhar a live. Estou na Argentina com Destino ao Chile. Ah, Sérgio, que bom. Fico feliz, viu, Sérgio? Sérgio estava um tempo aí desempregado e conseguiu agora um trabalho. Tá trabalhando para lá e para cá, rodando o Brasil inteiro. E agora rodando toda a América do Sul. Parabéns, Sérgio. Magali Aparecida Biscola.
2: Minha mãe. Sua mãe? Ah, <risos> que legal. <risos> boa
1: tarde, boa entrevista. É espetacular, cara. A família é tudo na nossa vida, entendeu? É, o pessoal participando aí do Paralímpicos com Obra Max Daqui a pouco o recado da, da obra Max, inclusive eu ia perguntar para o Daniel e para o Enio, né? O Enio falou da questão é, de como é, consegue fazer esse trabalho a CDEP, né? E o, 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 o Daniel, ele tem o SESI, né? O SESI que incentiva demais o esporte. São várias unidades, o esporte e o, o, o esporte e o para desporto, né? Que várias unidades do SESI, tem um, uma modalidade do, do paradisporto, eu já falei aqui dessa história, eu pegava muito metrô aqui em São Paulo, o negócio da pandemia deu uma afastada, mas é, encontrava sempre uma mãe levando o filhinho dela, muito novo, pra ir disputar, praticar né, a bocha paralímpica eu queria falar sobre a questão do SESI, da ajuda do SESI hum. ao paradisporto, Daniel você que está muito perto, e a gente vai falar daqui a pouco de, desses caras que são anjos não é? na, na vida de muita gente Tanto o Enio como o Daniel O Daniel, sei de algumas histórias né, Que o Daniel tem um olhar muito bom Para buscar atletas Ele vai falar sobre isso Mas sobre o patrocínio Sabe por que eu vou falar sobre isso? Sobre o apoio e também da SEDEP Porque a semana eu conversei com o Alex Pires Da Maratona Ele está buscando um patrocínio De 3 mil reais por mês O que é 3 mil reais por mês Para você patrocinar um, um para-atleta? Não é nada não é nada, porque você vai ter ali a sua marca ligada ao atleta e tal. E o atleta, com muitos seguidores, que eles têm mesmo muitos seguidores, eles conseguem, né? Retribuir em publicidade, etc. e tal. E ele fez uma rifa. Por quê? Porque ele precisava de um Pacer, precisava de um cara para melhorar. E O cara foi prata, hein? Nas, na, na maratona em Tóquio. E ele não conseguiu. Ele falou: Weber, tô passando essa mensagem aqui Para você passar que quem foi na rifa. E comprou um número lá da rifa Ele tem que entrar lá no site para pedir o um reembolso Porque a gente não conseguiu atingir Um valor mínimo da rifa O que é triste, né? Porque tem a história do Tito né? Que estava vendendo a medalha de ouro dele Das Olimpíadas de Londres, maratonista Para conseguir levar alimento para casa dele O cara acabou de ganhar em 2012 E o Alex, tentando melhorar o seu desempenho Buscando uma rifa e não conseguindo, né? É um retrato um pouco do nosso país. Mas em relação ao SESI, que faz um trabalho excelente, é, fala um pouquinho desse trabalho, Daniel, por favor.
2: Bom, quanto ao SESI, né? Em primeiro lugar, eu gostaria que houvesse mais entidades como o César, né? É uma ilha dentro de um grande universo, né? O SESI já desde 2008 começou a investir em esporte, né? Então, é, hoje são 15 modalidades, então, a grande maioria das modalidades são modalidades olímpicas e paralímpicas, e das que não são as principais Então, por exemplo, o SESI não vai trabalhar com futebol né? Porque a gente entende que o futebol já é uma modalidade que já tem bastante reconhecimento Mais fácil conseguir patrocinadores E o SESI é, tem, por exemplo, hockey na grama né? Então modalidades que são pouco, tem pouco investimento Em especial, é, no paralímpico nós vamos ter a bosta, o golbol O atletismo paralímpico, o vôlei sentado e me parece que talvez o ano que vem entre a natação, né, Nas, hoje as unidades do SESI nós estamos em... Aí tem o para badminton também, antes que eu esqueça, e o para Eu vou, vou lembrando, é, aí vai, vai ter olhar. muito mais... Mas é, o, o que eu acho importante no SESI é ele ter mantido o apoio, né, ele começou bastante estimulado pelos Jogos de 2016 e manteve esse apoio, né. É, a gente teve bastante iniciativas que também começaram lá entre 2008 e 2010 e muitas já não existem mais. Então, o que a gente torce é que o SESI continue com esse investimento. o SESI não, é, Eu creio que uma das particularidades que o SESI é muito bom, não só na questão do investimento, no apoio que dá, mas na sua organização. Então, desde o uso da imagem, a forma do uniforme dos atletas, a forma que nós lidamos com com, com dinheiro também, né? Então, tem uma responsabilidade muito grande com o dinheiro que, que é tratado dentro das modalidades esportivas. E é algo que eu acho que, se fosse possível, eu, eu gostaria de alguma forma compartilhar para que outras entidades, outros locais também pudessem trabalhar nessa linha. A gente sabe que é uma diferença muito grande, né? É, diversas entidades não têm um apoio como o SESI para ter a sua administração né? mas eu acho que alguma coisinha na forma como nós nos organizamos talvez a gente possa contribuir e só antes de terminar, né, hoje assim, estou muito feliz, muito grato de estar no SESI mas eu sempre digo que assim, infelizmente o esporte paralímpico que evoluiu muito, tem muito dinheiro hoje investido no esporte paralímpico via lei Agnello Piva e outras leis que foram feitas mas ainda a gente não, não nós não temos é, uma um plano uma carreira bem organizada então é, por exemplo eu que sou treinador eu sempre falo assim né, se hoje eu tenho o SESI, eu vejo tantos amigos bons treinadores que acabaram saindo do esporte paralímpico e quando eles saem por exemplo deixam de trabalhar no um determinado local tal não tem para onde mandar um currículo não tem para onde ir trabalhar então para você ser treinador de esporte paralímpico você hoje eu estou Esse ano eu não estou completando 18 anos né tô, encontrando minha maioridade como treinador, mas, é, infelizmente, não tem campo de trabalho, porque as entidades, os locais ainda não estão est tão estruturados. né? Então, a gente, nós temos hoje atletas que recebem até um bom valor, né? então nós temos atletas do esporte paralímpico, né? que recebem de 8 a 15, 20 mil reais, que é um pouquinho fora é, do que a grande parte da população recebe, mas, em grande parte, aqueles que atuam no esporte paralímpico ainda não tem uma... É uma forma organizada, não dá nem para ter uma carreira que a gente possa dizer para aqueles que, que atuam e ajudam a formar é, esses atletas.
1: Legal, Daniel. Só uma no... São duas notícias, né? O Daniel deve estar feliz porque ele deve ter visto o avanço de tudo o que acontece no, no é O Comitê Paralímpico Brasileiro... Por meio da sua área de educação paralímpica, está com inscrições abertas para o curso online de habilitação técnica em atletismo nível 1. As aulas virtuais serão em novembro e as matrículas poderão ser realizadas por meio do site da Educação Paralímpica, educaçãoparalímpica.org.br até o próximo dia 2. E também é, temos um curso de atualização... É, técnica de atletismo, fundamentos e treinamentos dos saltos dos dias 16 a 19 de novembro, são 100 vagas on online e 20 vagas presenciais também no site educaçãoparalímpica.org.br, as inscrições até o dia 10 de novembro. É legal ver esse tipo de ação, né, Daniel, que eu acho que antigamente isso daí não existia, né?
2: Não, Já faz algum tempo que o comitê tem feito essas formações, mas uma coisa muito legal que a pandemia nos trouxe é, foi a questão da formação online, né? Então, é, então essa muitos online professores é Porque que queriam...
1: mudou, né? Na questão é. da pandemia, a coisa mudou, né? Então, o online é uma coisa espetacular, o cara faz de qualquer lugar do
2: mundo, né? E uma coisa bem legal que, assim, grande parte dos, das pessoas que atuam hoje como professores, não sei se é o caso da, da entidade do Enio, mas em muitas entidades, eu já fui assim, é, os professores são praticamente voluntários, né? Então, quando os cursos eram presenciais antes, às vezes eles não conseguiam sair do seu local, porque normalmente o, o professor ele faz um, um, um outro ramo onde ele ganha dinheiro, né? E o esporte paralímpico, normalmente, acho que 80% dos professores são voluntários. Então ele não conseguia sair para fazer a formação, porque era presencial e às vezes tinha que deixar o trabalho. Exato. E agora, sendo online, eu acho que todo mundo consegue acompanhar, em grande parte do Brasil, não precisa sair do local,
1: fica mais fácil. Legal, pelo WhatsApp aqui da imprensa, ó. o Eliel Carneiro, do Jardim Ângela, gostaria de ganhar essa bolsa do Paralímpico, iria dar para o meu filho, ele faz um trabalho voluntário no site Surto Olímpico, ele se chama Wesley Félix. Eu acho que eu sigo o surto olímpico, rapaz, sigo sim lá o Paralímpico do Brasil. Um abraço pro pro Wesley Félix e pro Eliel Carneiro. Curtindo aqui uh, o Paralímpicos na Rádio Imprensa. Antes de eu trocar uma ideia com o Enio para saber dessa questão do apoio, eu tenho um recado importante: o um recado da Obra Max. Está difícil comprar os materiais para sua obra? Chega de perder tempo com as lojas de sempre. Na Obra Max, é mais fácil, rápido, confiável e muito mais barato. São mais de 19 mil produtos com qualidade profissional, tudo com disponibilidade imediata para retirada ou entrega. A obra Max é para o profissional da construção, não é? Para quem trabalha com a construção, manutenção, instalações e para você que precisa construir ou reformar sua casa ou seu local de trabalho. E você que é profissional da construção, não perca os treinamentos online. Totalmente gratuitos, inscreva-se já em obramax.com.br barra Academia de Profissionais. A Obra Max fica na Avenida do Estado, 6.313 na Moca, tem uma Obra Max também na Praia Grande e uma que será inaugurada no Rio de Janeiro. A Obra Max, portanto, aqui em São Paulo, fica na Avenida do Estado, 6.313, na Moca. Você pode comprar de onde estiver, em obramax.com.br. obramax.com.br e retirar na loja. Mais informações no site. E você que tem uma empresa ou comércio, a Obra Max tem um canal exclusivo para você. É o Venda PJ. Ligue 11-3003-3400. Está rodando aí na sua tela. 11-3003-3400. É o telefone para você economizar tempo e dinheiro. Obra Max.
0: Estamos apresentando Paralímpicos.
1: Maravilha, hoje recebendo o Enio, Enio Sanches, coordenador técnico de natação da ACDEP e também o Daniel Biscola, treinador técnico de paraatletismo do SESI. Enio, me fala sobre esse apoio, é, o apoio é dos pais então, vocês não têm nenhuma empresa por trás da ACDEP que apoia a questão da natação?
3: É, a ACDEP está aos poucos se estruturando, com alguns planejamentos específicos para fazer, fazer frente à possibilidade de obter alguns recursos. É, nas competições internacionais, é, nós estivemos em Portugal em 2012, México em 2014, Itália em 2016 em campeonatos mundiais, Canadá em 2018, é, a gente tem atletas que têm índice para participar, mas a confederação não tem recurso para bancar todos aqueles que têm índice. Então, os pais acabam arcando com os custos das viagens. É, então, a gente está elaborando alguns projetos é, para fazer frente a alguns órgãos competentes para tentar a aquisição de recursos. Uma coisa que a gente também sente bastante falta é a questão do transporte. É, alguns atletas com deficiência intelectual, ele ainda não tem uh, totalmente sua independência, sua autonomia para se deslocar. Então tem que vir com alguma pessoa, geralmente é alguma pessoa da família. E se tivesse um transporte que pudesse, ir buscar na sua casa, voltar, trazia, levava de novo para casa, isso facilitaria muito esse encargo que os pais têm, que todo dia se deslocar e, e alguns recursos como equipamento, uniforme, hospedagem, alimentação. Quando a gente vai numa competição fora do Estado, a gente participa de várias competições pelo Brasil. Então, a gente sente falta de um recurso para facilitar é, a, aquele que tem a possibilidade de participar, mas falta recurso para que ele possa efetivamente estar presente nas competições. E, então, a gente está procurando, através de, de projetos específicos, junto a alguns órgãos competentes, é, ter a possibilidade de... Angariar esses
1: recursos. Boa, é... Lei do incentivo ao esporte, né? Tem algumas... Sim, Tem sim. algumas é, leis aí, novas leis, não é? Em relação a, a, ao incentivo, né? Ao esporte, ao para-desporto, enfim. Eu acredito. Oh, a, a Paloma Sanches está mandando... Um beijão para você, falando um orgulho de você, pai. Hum, é, filha. É, beijão, filha. O, o Carlos França falando parabéns pela iniciativa, o Paradesporto precisa dessas iniciativas. Uh, o Marcelo Mazei... Marcelão, eu preciso te passar o contato da Lúcia, rapaz... O Marcelão, que é da Incentiva Ideia... Hum. Lembrando que no final do programa... Eu vou uh, sortear uma bolsa aqui... Uh, do Paralímpicos... Paralímpicos Brasil... Uma lembrança... Uma lembrança uh, do programa... A gente vai sortear no final do programa... Para quem uh, participa conosco... Né, no YouTube, no Face... No WhatsApp... Uh, a bolsa do Paralímpicos Brasil... A, a. Cadê aqui? A Tatiana tá falando fala pro Enio falar um pouco de mim Tatiana <risos> Tatiana nossa atleta com síndrome é. de Down muito
3: esforçada dedicada como todos aliás a marca registrada da CDEP é a garra a determinação e a força de vontade para superar os obstáculos essa equipe é guerreira e para vocês ó um grande abraço orgulho de dar treino para para uma equipe tão aguerrida e, e com uma força de vontade muito grande.
1: Legal, a gente vai para mais um intervalo, André, e voltamos para eu saber histórias do Enio e também do Daniel em relação aos atletas, né? com as pessoas, os atletas que eles trabalham é, na história, né? na, na carreira, e o, o, o Daniel está falando de 18 anos. Não é no SESI, né, Daniel? Não, no SESI são 11 são anos. 11 anos, 18 anos formado. Como treinador. Como treinador. E, Enio, quantos anos você... Eu já
3: tenho uma estrada aí, <risos> pode colocar 34
1: <risos> anos aí ah, lá, na
3: lida, na luta, boa. sempre se emocionando. O dia que eu parar de me emocionar... É... Está na hora de eu me aposentar, ainda não é a hora. Não, não. é a hora.
1: Estamos aí. Quer dizer, é um, é um garoto ainda <risos> e você já está na experiência. Ali, é, ali, ali, você ali. já conhece os atalhos. Isso, muito é. <risos> pressa, Eu chego ué, lá. Né? É, boa. Vamos fazer o seguinte, André: rápido intervalo e voltamos já já com o Paralímpicos aqui na Rádio Imprensa, no YouTube, no Face Paralímpicos Brasil, com Obra Max, o primeiro atacado de construção aberto a todos, sem cadastro e sem burocracia.
0: O Paralímpicos. Volta já! A Obra Max é o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos. De um jeito fácil, rápido, confiável e muito mais barato. Sem cadastro e sem burocracia. São mais de 19 mil produtos com qualidade profissional e os menores preços do mercado. Tudo à pronta entrega. A Obra Max fica na Avenida do Estado 6.313, na Moca. Compre de onde estiver em obramax.com.br Estamos de volta com Paralímpicos!
1: 12 horas e 41 minutos com André Cosmo na mesa de som. Estamos retornando com Paralímpicos, da Rádio Imprensa 102.5 do seu rádio, no youtubecom .br, Brasil, Se inscreva no canal, dê o um joinha aí que ajuda demais esse início desse trabalho. Nós né? estreamos o programa em setembro. Olha uma ideia que eu tive a 20 anos, e que demorou, hein? Demorou, porque rodei para tudo que é rádio aí de, de futebol, e só falava de futebol, não tinha espaço, mas agora temos aí o Paralímpicos, que não é só em Paralimpíadas, é, vai, vai ficar aí por muitos anos, se Deus quiser. E outra coisa, é, eu tava ouvindo aqui o Enio falar, né? Quando é, coloquei o programa Paralímpicos, é para falar do, do, do paradisporto, na verdade, que algumas modalidades a gente não tem no, no, na grade paralímpica, né, nas Paralimpíadas. Petra, a natação mesmo, né para os atletas com, com síndrome de Down. Então, é, quer dizer, existem outros, vários outros esportes que não estão dentro da grade das Paralimpíadas. É... Vamos lá com o Daniel Biscola, técnico de paraatletismo do SESI. O Enio Sanches, coordenador técnico de natação, da ACDEP, para a gente falar de histórias, mandando um abraço para Carlos França, que está falando aqui, ó foi através do Carlos né, que eu consegui o um contato do Enio, o Comitê Paralímpico Brasileiro está fazendo um excelente trabalho, inclusive indicando os caminhos para obter recursos. É, o Marcelo Mazei, grande da Educalibras, a nossa bolsa aqui da Educalibras, ó, da Incentive Ideia, incentiveideia.com.br, há 25 anos atuando com brindes, é, caneta, pendrives, lá eles têm o, o brinde para o tamanho do seu bolso, incentiveideia.com.br, com o Guilherme hoje aqui, o Guilherme Andrade da Educalibras conosco é, aqui no Paralímpicos. Daniel, eu sei da história do Lucas Lima, né? O Lucas contou a história dele aqui, ele foi acompanhar a cunhada dele, uma prima lá que jogava vôlei no SESI, e ele já tinha passado pelo acidente de moto, perdido o membro, né? O, o membro superior... Direito, né? O é, Lucas, né? O Lucas é o esquerdo. O esquerdo, o esquerdo. É... E tava lá, jogando bola, né? Com um amigo e tal, na... lá no campo, no SESI. E aí o, o Daniel foi na direção dele e falou, Ih, os caras vão me tirar daqui. E o Daniel foi lá, olhou falou, você já pensou em praticar o um atletismo e tal? E hoje nós temos o Lucas Lima, um dos melhores do mundo no, no atletismo, né? O velocista Lucas Lima. Quantos mais você olhou assim, Daniel? Oh. <risos> Me conta alguma história mais curiosa, porque ah. a do Lucas é curiosa, né? O Lucas, na visão do Lucas, estava indo em direção a ele para tirá-lo de lá, porque ele não podia estar lá dentro, né? Uhum. É, tem alguma, alguma Olha... história curiosa de um, de um atleta?
2: Olha, o, o que eu, assim, é difícil falar, porque, sim, eu acho que quase todos têm algum tipo de encontro, né? Eu acredito que é, hoje a gente se fala, fala muito em sonhos, né? Então o pessoal fala, acredita nos seus sonhos. A gente é. vê muito falando isso na, na internet. Mas se fala muito pouco de vocação, né? Antigamente nós fazíamos testes vocacionais. Então eu acredito que cada pessoa, cada pessoa nasce com um propósito, né? Eu, quando eu era atleta, eu sonhava em ir para uns Jogos Olímpicos, né? E eu não cheguei para uns Jogos Olímpicos. Né? Mas a, a, o esporte me colocou na direção para que um dia eu fosse um treinador, né? E isso eu creio que cada pessoa tem um propósito na vida, tem uma vocação e aí ela vai necessitar às vezes alguns momentos de anjos, de pessoas para ajudar, é. a direcionar para esse propósito. É, entre todos os atletas, eu tive atleta campeão mundial, é, tive medalhas paralímpicas aí. É, gente Foi tive... você
1: que buscou, Daniel? É, foi você que foi lá e viu grande, que o cara tinha uma vocação para o negócio.
2: Grande parte foram encontros, né? É, grande parte. Mas eu acho que o maior exemplo que eu tenho de atletas, é a história que eu mais conto, é de um atleta meu que era um paralisado cerebral, que quando eu comecei com ele, ele basicamente tinha dificuldade para andar. Ele andava com muletas e com apoios. E, e aí ele foi mudando, foi mudando em um determinado momento, ele foi ganhando independência. E em um determinado momento da vida dele, a mãe dele faleceu. E ele era uma pessoa muito dependente passou a ter que se virar sozinho, né? Uhum. E esse menino, é, é interessante que a vida foi transformando. Quando a mãe dele faleceu, ele já tinha ganho um pouco de independência na vida dele. Então, como se Deus estivesse direcionando. E, e o que eu sempre falo para os meus atletas, não é importante a história deles, né? Ou, ou a conquista que ele teve, né? Na verdade, o que é importante é a história e o legado que ele deixa.
1: Exato, Por né? exemplo.
2: E esse, esse menino que lá no começo né, basicamente não andava, ele passou a correr, não usava mais muleta pra nada, nem tutor, ele usava uns tutores para andar, e parou de fazer atletismo, hoje não treina mais comigo, mas ele tá se formando em fisioterapia. Que legal. Ele, quando começou comigo, ele tinha quinta série, né, nem formação ele tinha, tinha parado de estudar. E, e hoje eu fico, que me deixa muito mais contente, mais do que as conquistas, assim, né, com todos os respeitos, meus atletas foram medalhistas claro. em jogos tal, mas ver o pós carreira, né? O, o que aconteceu depois que eles passaram pela, pelo esporte, né? Porque vai ter muitos atletas que vão ser campeões mundiais, campeões paralímpicos, mas que não vão deixar nada, né? Não deixa a minha história só tem sentido se ela tiver uma continuidade, né? Então eu espero que de alguma forma assim, do pouquinho que eu fiz aí dentro do esporte, que eu consiga ter ajudado, ter passado pela vida de algumas pessoas e transformado a vida dessas pessoas, aí eu creio que eu vou ter deixado algo aí para frente.
1: E é o mais importante, com certeza, Daniel, isso é, é o mais importante, é o que a gente deixa para frente de bom exemplo. né? É, o, o Enio, me fala de alguma história interessante com algum dos seus alunos, é, a Helena, atleta da Sedef, tá falando Fala de mim, o pessoal agora <risos> começou Fala de mim Lelê, Agora, um agora você vai ter que, que lembrar de todo mundo Lelê,
3: nadadora de medley Nadadora de peito Recordista das Américas, 50 peito Conseguido na Itália em 2016 Parabéns é, Eu costumo dizer assim que o nadar é para sempre uhum. é, Você nunca se esquece De como se nada Porque já fica inserido no seu acervo motor então é, a nossa ter... gestação né como andar de bicicleta você não esquece não, e a
1: nossa nossa gestação já é nadando já né? é nadando exatamente
3: <risos> é, é. E, e, então é, você está trabalhando uma modalidade ensinando uma pessoa que isso vai ficar para ela e também é importante dentro de um contexto social o nadar não é só o cronômetro na mão e eu fico muito contente que você pode mensurar o progresso, ver como é que essa pessoa chegou para você através do treinamento, dedicação e o potencial, como ela está na linha do tempo. Eu fico muito é, agradecido de lembrar que alguns atletas começaram comigo sentando na bola batendo perna. E hoje disputa campeonato mundial, tem atletas recordistas mundiais, síndrome de Down. É... O que a gente pode perceber também o apoio da família, a família que apoia, que estimula, que acredita, que incentiva, já tem o seu filho num patamar um pouco mais elevado para ter uma vida socialmente mais ativa e participativa. Aí tem os estímulos externos que essa pessoa tem, cabe aos professores da área pedagógica e nós envolvidos na causa, porque a gente tem que ter um olhar não voltado para a deficiência, a gente tem que olhar dentro desse universo da deficiência aonde que está o potencial porque muitos atletas a gente sabe que tem o um potencial mas ele não percebe porque a família não apoiou e não teve um, um, um profissional para enxergar um, 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 para dar estímulos para que esse potencial aparecesse florescesse, desabrochasse então é importante realçar o apoio da família o apoio do profissional envolvido, para ter essa, esse olhar diferenciado, transpassa a deficiência, não olha a deficiência. Olha o ser humano, a sua luta o, e o potencial que essa pessoa tem, que muitas vezes não sabe que tem. Então, é, por exemplo, na Paralimpíada, você vê uma pessoa que não tem os braços, não tem as pernas e nada. Chega na, na parede com a cabeça... Uhum. Isso também muda o olhar que a sociedade tem a respeito Porque não vê a deficiência Vê toda a dedicação, o esforço E, e, e o poder de superação que essa pessoa tem Apesar de tantas dificuldades de estar tá lá Sim. Outra coisa, a gente vai ter Dia 21 de novembro Uma travessia E a Helena... Vai participar da travessia vai De uma forma Nio? pioneira Vai ser no canto do Indaiá, em Bertioga uhum. Então vai ser uma atividade pioneira Uma atleta com síndrome de Down E o importante, o pai vai acompanhar que É legal. aquilo que eu falei O apoio da família A família é o primeiro vínculo social Se a família apoia, incentiva, estimula Essa pessoa já vai Se empoderar Quando realizar alguma coisa Vai ter a sua independência a Sua autonomia então, é, eu tenho certeza que também vai ter uma mudança de olhar quando as pessoas lá na travessia perceberem que né? ela participou uhum. e ela conseguiu, vai mudar o olhar. Porque até, então, não se pensava que uma pessoa com síndrome de Down pudesse ter a possibilidade a, nem de pensar em, em participar, mas de efetivamente participar. Então, de repente, muda o olhar, vai ver não a deficiência em si, mas a capacidade de tentar se superar, melhorar e atingir os seus objetivos. É a superação, é todo o esforço que envolve, é, porque eles têm essa necessidade também vão se empoderar de, de se sentirem qualificadas e... E que, de conseguirem superar o, os obstáculos. Isso é extremamente gratificante.
1: Maravilha, Annio. E aproveitando isso, um recado olha, a Lúcia Teixeira fechou o programa aqui, o último programa, falando sobre isso, sobre a questão das famílias. E a criança, da super proteção, que isso acaba atrapalhando a vida da criança. Ela falou, não, temos que seguir em frente, temos que romper barreiras, né? quebrar preconceitos. E olha, tem uma oportunidade muito boa para as famílias que estão acompanhando. As aulas da Escola Paralímpica de Esportes do Comitê Paralímpico Brasileiro recomeçaram no último dia 4, no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo. E atualmente, cerca de 200 alunos frequentam as atividades, mas há vagas. Para participar do projeto de iniciação esportiva, basta preencher uma ficha de cadastro. Para maiores informações, escola paralímpica@cpb.org.br. Uma oportunidade muito boa. É a escola tem vagas ali, é, o projeto é idealizado e realizado pelo CPB e tem como objetivo promover a iniciação de crianças com deficiência física, visual e intelectual na faixa etária de 10 a 17 anos em 9 modalidades paralímpicas. Eu vou passar algumas manchetes aqui porque não vai dar mais tempo. O Meeting Paralímpico Loterias Caixa em Brasília reúne 251 atletas e terá campeão paralímpico da natação como destaque. Já é, está acontecendo neste final de semana. Atletismo, alterofilismo, natação. 31 clubes de 12 unidades da federação. Está lá. É o campeão paralímpico nos 50 metros livre pela classe S11 nos Jogos de Tóquio, o Endel Belarmino. Mais uma manchete aqui, começa nesta segunda-feira o futebol de 5 no CT Paralímpico. A esgrima é, em cadeira de rodas terá torneio aberto pela primeira vez no Nordeste e contará com participação do Giovanni Guissoni. É, medalhista dos Jogos de Tóquio E para fechar, Aline Rocha E a Christian Ribeira sagraram se, é, sa -se né Campeões no Campeonato Brasileiro de Para-roller-ski para É outro esporte que não está Na grade paralímpica Gente, para a gente fechar, agradecendo Todas as mensagens, vou sortear Aqui a Bolsa, faltando quatro minutos, dois minutos, Daniel, para você deixar uma mensagem para as pessoas né, que querem ingressar no Paradesporto né, e agradecer demais a sua participação. Você vê o programa passa muito rápido, tinha muito mais coisa para a gente falar, mas infelizmente o tempo é curto. Daniel, a sua mensagem, por favor. Primeiro vou dar um recado aqui, já que está falando ah, de cadê agenda. O, cadê o Miguel? Tá falando Cadê o de Miguel? Agenda... Vem aqui, Miguel Vai, Vem aqui pra você aparecer no final aqui no programa Vem, vem, só cuidado com os fios aí Vai dando toque aí pra ele, Luciano Pode passar aí, passa aí, rapidinho, garoto. fica do lado do paizão aqui. Vai lá, Daniel. Beleza, Falando de agenda, aí, tá? Eu queria,
2: eu queria dizer essa quinta-feira quinta agora estaremos participando do Meet em Belo Horizonte. equipe. Legal. Teremos mais um Meet. Fica, que... fica
1: no meio lá, Miguel, aqui, senão meu, você não, não vai aqui, aparecer ó. na câmera. Isso. Aqui, ó. Isso.
2: É, eu queria deixar como recado é o seguinte, né? Às vezes, muitas vezes nós focamos nas pessoas com deficiência na palavra deficiência e esquecemos no potencial dessas pessoas. Então eu sei que tem muitos professores, treinadores, pais acompanhando, é, tentem, tentem achar aquilo que você vê de maior potencial nessas jovens, nessas crianças, e ter, procure trabalhar o máximo que puder nisso. Quanto ao SESI, eu queria dizer, provavelmente, agora final do ano, nós estaremos abrindo vagas aí para a equipe abaixo de 20 anos, para atletas até 18 anos. Estarei passando aqui para você, tá, Weber, para divulgar. Nossa, vamos, tá? vamos, vamos. Para começar com a turma de iniciação, queria agradecer muito pela oportunidade, né? E dizer o que eu estou muito feliz de estar participando e parabéns mais uma vez pela iniciativa, viu?
1: Eu estou muito feliz de ter você aqui, Daniel, um dos grandes nomes do nosso paratletismo né, brasileiro. É... Agradecer o Enio também. Enio, é assim, tem que ser curtinho, Enio, um minutinho um para você deixar a sua mensagem. A gente vai conversar muito ainda, Enio.
3: Perfeito. É, nós temos agora, dia 7 e 8 de novembro, o Campeonato Brasileiro, dia 4 de dezembro o Campeonato Paulista e dia 11 de dezembro o Meeting Brasileiro. É, infelizmente sem público, mas quando tiver uma competição voltando com o público, a gente vai notificar vocês e agradecer o momento de estar aqui divulgando um pouquinho do nosso trabalho e agradecer o pessoal da CDEP prestigiando aqui e quem quiser fazer parte da família ACDEP será muito bem-vindo. Estamos esperando vocês. Muito obrigado.
1: Valeu, Enio. O Luciano vai colocar na tela aí o Instagram do Daniel, o Instagram da ACDEP. Hum. Né? E, Enio, aqui as bolsas, porque você vai levar duas, sabe por quê? Porque quem ganhou a outra bolsa foi a Tatiana Ferreira. Ah, a Tatiana Ferreira ganhou a bolsa aí, do Tatiana. Paralímpicos. E aí, se por favor entregue para a Tatiana. Tá bom?
3: isso aqui é pra você Tati
1: agradecendo o André Cosmo na mesa de som, o Luciano Lima nas mídias digitais, o Guilherme Andrade intérprete de Libras e lógico agradecendo demais o Enio e o Daniel que estão aqui conosco o Miguel que vem acompanhar como é que acontece uma transmissão em rádio, é no Youtube, Olha, tem luz tem fio pra tudo que é lado nós voltamos na próxima semana, no próximo sábado ao meio dia vai estar a Bruninha do Tênis de Mesa aqui no, no próximo sábado Aqui no Paralímpicos Agradecendo a sua audiência, o seu carinho Agradecendo a incentivoideia.com.br A Educa Libras Ensinando e incluindo a comunidade surda E a sua audiência, o seu carinho Até o próximo sábado Fiquem com Deus, tchau, tchau, tchau.
0: Você curtiu o Paralímpicos, que volta na próxima semana. Oferecimento Obra Max, o primeiro atacado de construção aberto a todos, sem cadastro e sem burocracia.